0: 大家好，大家好，好了，开始今天的直播啊，咱们来讲讲美国的所谓的镀金时代啊。镀金时代其实到就美国它的经济最高速发展期， 1 9世纪后半夜到了19世纪末的时候，它的经济增长已经开始变缓，但是这个时候美国的经济已经是全世界最大的经济体了啊，已经超过英国。英国一个很大的问题啊，就是英国太多的殖民地。英国人不把殖民地当做平等的人看待，把殖民地当做下等人才居住的地方啊。在英国人的世界秩序中，最核心的是他们的英国本土，然后呢是这些英国白人建立的殖民地，白人为主的殖民地，然后之后呢是白人统治之下的其他的殖民地。所以在所谓的其他殖民地的里头呢，所谓大英帝国的臣民，被英国人都当做垃圾看。所以这一部分其实并不算是英国直接的 GDP， 但是是整个大英帝国的贸易体系中的一环。它是个原材料的出产地，也是最后大英帝国所有工业制品的倾销地啊！基本上就是把殖民地当一个垃圾桶看待了。但美国是把等于英国的所谓的类似于殖民地的地方，全部都已经内卷化了。因为在十九世纪的时候，美国是执行了一系列的土地征服啊，征服之后呢，并没有把这些土地当作卫星国或者殖民地，而是直接吞进来。吞进来之后呢？这些地区呢，全部都变成了美国的领土。你上面的人口，当然其实也没有多少人，一第人因为都被杀光了，要么没杀光也都是病死了，都是被英美裔的白人以及后来陆陆续续来到美国的这些移民所取代啊。所以基本上是北美这片大陆，除了北边加拿大之外，基本好的地方全被美国人给占了。所以美国它有非常好的经济基础，加上它的各种矿藏业都非常发达。各种能源产业非常发达，所以19世纪后半夜到了1890年代，它 GDP 世界第一。当然，军事上当时美国还是干不过英国的，因为美国19世纪的时候的外交哲学就是这个英国的跟屁虫。美国的外交官和美国的这些商人，他们19世纪的时候的一个定律啊，就是公理啊，他们认为的公理就是英国人去哪儿，他们就去哪儿；英国人要干什么，他们就干什么。他就所有都是跟在英国人后面，英国人在前面拿战舰和大炮把市场轰开，美国人就一拥而上，跟着英国人到处跑。比如说最典型的就是，中国清朝在1840年英国人打鸦片战争之前，所谓的广州十三行，十三行中最大的贸易者是英国人，其次就是美国。然后呢，当时在1840年之前向中国贩卖毒品、发卖鸦片。第一位是英国，然后之后就是美国。美国比较搞笑的就是，你看英国它能够向中国走私鸦片、贩卖鸦片的原因是它有大片的印度的殖民地，它把那些印度的殖民地都拿来种罂粟。然后呢，从印度呢开始向中国贩卖鸦片，最著名的就是当时东印度公司驻印度的总督，他叫黑斯廷，这个家伙就坏死了啊！基本他的所有的想法就是要把整个印度的土地全都变成罂粟花盛开的地方，然后把这些毒品鸦片全卖到中国去。英国人因为是把这些印度那块地就不当地看，把印度人都不当人看啊，所以他们在那儿大肆种罂粟啊，那那可让这些印度人饿死。顺便说一句，印度在整个19世纪和20世纪初这英国人统治时期里，基本上每隔几年就要来一次大饥荒，而且全部都是人为的啊！英国殖民当局对所谓的印度的饥荒，它的干预是非常差的，甚至是，比如说到二战的时候，孟加拉呀，什么这个东部的邦最惨，东部那些邦都是这饿殍遍地，然后这些粮食都还要从印度运回到英国本土去啊！所以这也是。直接的促成了后来二战之后印度的民族主义极度高涨，很多的印度的知识分子认为英国人就不把他们当人看，宁可让他们饿死，也要保持大英帝国虚假的繁荣。这个美国呢就比较有趣了，美国呢它不像英国这样可以有这么多的这些殖民地造吧，所以他们当时是怎么着呢？他们是去。从土耳其进口鸦片，转手然后再卖到中国来，因为土耳其那一带当时是奥斯麦土耳其帝国，里面也有很多重因素生产鸦片的地区。美国就在那儿收购鸦片，然后呢再走私到中国来。包括后来鸦片战争，中国清政府打输了，跟英国签了一个南京条约，美国紧接着就跟着。过来，然后呢，要强迫清政府跟他签了所谓的《妄下条约》，所有的英国商人还有英国政府所要求清政府达到的条件，当这《妄下条约》中美国人全占了啊！而且美国没有花硬币硬足，可以说是比英国人得到利益还要多。这十九世纪的时候的事情。所以，美国呢，从外交层面上，十九世纪就是尽量的避免与英国发生直接的正面的冲突，特别是在美洲之外的地方。在美洲本土呢，美国一直想把英国的资本给撵走，特别是从拉美地区，因为英国十九世纪的时候是拉美地区最大的投资国，不是美国。英国最著名的投资项目就是英国在阿根廷。对世界史有点印象的人都知道，这阿根廷号称是唯一一个从发达国家堕落成发展中国家的例子，但它其实根本也不算是真正的发达国家。它在十九世纪后半夜以及二十世纪初的时候，经济极度繁荣，然后人均 GDP 曾经像二战前后能达到了世界前十的标准，比很多的欧洲国家都要富有。但它原因是因为它的整个产业是严重依赖大英帝国。它虽然不是英国的一个殖民地，但是呢，它的经济上是完全的是在大英帝国的产业链中的牢牢的被绑上去了。像我们知道，这个阿根廷最出名的产物就是牛肉，阿根廷是世界上最著名的牛肉产物，而且它的牛肉被认为世界上最好的牛肉之一。都是像潘塔戈尼亚那些大草原、半干旱的大草原上那些放牧的地方，全部都是养着牛啊，吃着草啊，都不是像很多地方，包括美国大部分的牛肉都是吃的饲料，而不是吃的牧草的。但是阿根廷的好的牛肉都是吃的牧草，所以肉质非常的鲜美。当然不是那种日本和牛那种比较畸形的牛，那日本的那种和牛是属于比较特例啊，它那个牛基本上不算是牛了。因为牛的最初的目的是用来耕地的，日本的和牛就是废物点心，不好听的说法。因为呢，日本的和牛的肌肉中全是肥肉啊，耕地根本拉不到地，很烂的一种牛。但就是后来发现，这种牛虽然干活特别差，那吃起来不错。这个日本牛是属于特例啊，正常的牛最早都是拿来耕地，后来才拿来吃的。它之所以阿根廷后来畜牧业发达，很直接的原因就是英国人在那投资。英国人，因为他们非常不希望把所有的粮食安全寄托在北美地区，因为当时美国是很长一段时间内是英国的小麦主要的出口国。但是英国人一直害怕，因为美国，我上一回也跟大家说过，美国十九世纪时候经常拿粮食出口作为一个武器来威胁欧洲列强不要干预美洲的事务。他们法国二货啊，真的是二货拿破仑三世啊，到处去点火，最后呢，把自己的皇位都给丢了的拿破仑三世。他当时入侵这墨西哥的时候，这美国就说要中断对法国的这两式供应。那么这英国呢，它由于忌惮这些，所以不会去专门去进口美国的牛肉，它的主要牛肉的输出产地就是阿根廷。特别是早期的时候，最早的那一批的英国当时投资阿根廷这些牧场，还有阿根廷的肉联厂的这些牛，它的原产地就是现在英国和阿根廷主权上一直有严重纠纷的这个马尔维纳斯群岛或者福克兰群岛。它最早的那一批的种牛都是从那儿来的。那个岛基本上除了一些放牧的牛啊，没别的东西。所以，阿根廷在19世纪后半，夜就是搭着大英帝国的顺风车，所以一度是成为英国的等于不能叫肉篮子了，叫肉联厂。但是随着20世纪初，特别是1920年代、30年代之后，这个英国的严重衰弱。阿根廷的国运也就到了一个尽头，而且因为它的产业非常的单一啊，就是一个农产业，所以然后来1940代 ，1950 年代，那时候阿根廷的有几任的政府啊，都是想办法想找一些新的产业，特别是有几个纳粹逃过去的德国人跑到那儿去，呼风风火火了，还想去造原子弹。阿根廷，他发现半天，结果那几个德国人都大忽悠，给他弄了一堆电灯泡，就告诉他说这就是原子弹的制造工厂。最后整个这个项目砸进去不少钱，最后全黄了啊！基本上阿根廷就是一个很典型的，是因为依附性的经济体，当然他所依赖的那个主经济体衰落崩溃啊之后，这个经济体就完蛋了。就回到美国啊，因为他不需要依赖任何人。它是一个独立的，到了十九世纪末，已经全世界最大的独立市场，所以呢，它的潜力远远超过那些欧洲的民族国家。因为欧洲的这些列强，虽然你看着他的军队非常强，但是它非常虚，包括英国、法国，甚至后来赶来的这些殖民国家，比如说像德国，包括意大利，他们都不把殖民地的人当人看，你就没有办法把这些地区的人真正的潜力还有他们的市场调动起来。所以，美国在二十世纪初的时候啊，已经成为世界最大经济体。但是明面上，它还没有跟英国直接做斗争，没有直接斗。但是呢，暗地里呢，他们也在想办法要改变自己的形象。那当时美国二十世纪初的美国，它的军事上可能跟英国的差距就更明显啊。就有人觉得，哎，这为什么这个美国不是一直大家觉得好像是一个啊军事强国？但是，其实是美国从一八六零年代之后对外，就因为这打完内战之后，他们这个国家主要的资源全部都放在了内部重建上，所以他的对外，特别是对外势力扩张的一个主要工具啊，全世界各国家都是一样啊，就是海军建设严重滞后。到了差不多1890年到1895年前后的时候，美国的海军可能连这欧洲的二流国家军界的数目和质量都赶不上。虽然后来像提奥多罗斯福，也就是老罗斯福，在他这上搞了一个大白舰队。美国也是，只是从那个时候才开始慢慢的用，因为经济实力赶上来了，成为世界老大，他才开始慢慢的建海军。那真正的海军，无论是从质量还是数量上赶上英国，那还是二战的时候事情。之前是一直是被英国压着。美国从提奥多罗斯福时代就开始发展海军，但这是军队啊。那另外一个美国非常记恨的事情，就是英国在全世界的国际贸易中所处的地位。最大的一个问题就是这个英镑，回到今天要讲的主要的话题，这个英镑上来了。因为英国是19世纪一直到20世纪初的世界霸主，世界的贸易，特别是主要的国际贸易，很多都是离不开、摆脱不了英镑。伦敦是世界的金融中心，虽然到一战之后，英国严重衰落。甚至美国成为了英国最大的债 主， 就算是这个情 况， 因为英国的军事实力摆在那儿。英国一九二零年 代， 当时它的经济规模已经落后于美 国， 甚至是很多的科技部分的技术产业已经落后美国。像这些大规模工业 化， 特别是二次工业革命之后的很多新兴产 业， 英国已经不行了。英国主要的这个优势是第一次工业革命，甚至呢，英国很多的技术还落后于德国，更不用说美国。但是呢，它的军队，英国当时在美国周边一堆的军事基地，别说百慕大群岛，百慕大群岛当时是英国专门恶心美国，在那儿有一个很大的军事基地。它的周边，不拉美地区，像委内瑞拉这些地方，英国它的投资还有军队的，经常时不时的会出没在那些地方。最典型的一个例子，就像是两次世界大战的时候，德国的海军为什么那么挫？最大的原因就是整个大西洋基本上都是被英国海军给控制的。德国几次企图突破英国在大西洋上的封锁，都完蛋了。有一些传奇，比如说像他们德国经常有舰啊，在远海远洋进行所谓的劫掠。当时一战。二战上都有 啊， 他们要去通过战舰来劫掠英国的运输货物的物资的船。最后很多的海战 呢， 很有趣的都跑到了打到了南 北， 特别是阿根廷、乌拉圭这一带。为什么打到那儿去 啊？ 就是那边是很多英国的这些物资的主要的运 输， 包括阿根廷是英国很重要的一个农产品的出口国。结果当时英国的海军在那一带的存在非常的强大。结果德国两次世界大战都是在利奥布拉塔河，就是阿根廷最大的那条河的出海口那跟英国对上一仗，然后就被打败，都是这样的。二战的时候，美国周边全是英国的军事基地。一般从美国的历史叙事观中看到，就是美国是英国的盟友啊，在英国最危机的时候帮了英国一把，说帮助英国挺过了德国啊。但是其实你要是看最后二战之后的结局，你就会发现不太对头。英国打赢了对德国的战争呢，输掉了自己的帝国啊，输掉一个自己帝国的最重要的原因，其实有两个，一个是他们有一个比较二的首相，大家现在都觉得好像丘吉尔是一个，包括很多的英国本国的人都觉得丘吉尔是一个很了不起的人，咱们看国内的很多叙述也是把他描写成一个可以与罗斯福啊、斯大林相媲美的这么一个角色，但是其实上你要看他做的，他在很多关键的环节上。等于是全部都被罗斯福给耍了。最典型的一点就是他在和罗斯福谈，当时西线，因为法国，法国基本上从20世纪开始的所有战争基本上一打就崩啊，经常崩了啊。法国一崩了之后，英国整个大西洋的航运线都受到了德国的潜艇的疯狂的阻击。当时丘吉尔就派人跑到华盛顿站来求啊，希望美国能给他多弄一些二手的驱逐舰，因为他本国的工业已经到了极限了。一般的好像现在教科书都是讲说，美国当时通过租借法案，说是给英国租了很多的二手的驱逐舰，拿来当护航，保障英国海外运输线的畅通，不会被德国的这些潜艇所打沉。但是呢，当时的代价是非常惨的。当时美国对英国的开价就是要求英国放弃所有在拉美地区、美国周边所有的、所有的啊 ，literally 字面意义上所有的军事基地，要不就是把这些军事基地租给美国。像百慕大到现在为止，名义上是英国的一部分，当时是受美国影响。包括像加拿大，这个不用说了。而且呢，当时是要求英国逐步放弃在拉美地区的投资，全部都让渡给美国。等于说，英国整个要丢弃他在新大陆的所有的资本，全都完蛋了。当时是非常苛刻的这么一个条件，来换取了美国几十艘的特别老破的这种驱逐舰。是这么一道子买卖。你要真的从战略意义上来看，英国虽然是扛过了德国，但是丢掉了整个新大陆，新大陆所有的它的利益全部都没了，真的是这么一场二战彻底征伐。好，那今天呢，咱们就讲到这儿。咱们明天呢，还是九点钟啊，同一时间继续听我在这儿八卦美国的这些事情啊。也谢谢大家的收听，拜拜。